0: Vous êtes sur RTL. RTL matin Et à la une ce matin, la mort du dernier dirigeant russe Proche de l'occident, Mikhail Gorbatchev Est décédé à 91 ans Hommage très frais du côté de Moscou Expulsable mais introuvable Le conseil d'état valide le renvoi de l'imam Iksusen vers le Maroc, mais l'homme est en fuite Dans l'actualité également, ce nouveau Refus d'obtempérer qui a fait un mort Dans le nord, un policier est en garde à vue Et puis Diana, 25 ans après sa disparition Ses deux fils, Harry et William Ne se parlent plus et matin. On a donc appris cette nuit la mort de Mikhail Gorbatchev à 91 ans, le dernier dirigeant de l'Union soviétique. C'était éteint dans un hôpital de Moscou. Il était malade de, de, depuis de longues années. Le secrétaire général de l'ONU rend hommage à un défenseur infatigable de la paix. Gorbatchev était partisan d'un rapprochement avec l'Occident. Hommage beaucoup plus frais à Moscou. Vladimir Poutine s'est contenté d'exprimer ses condoléances à sa famille. Il faut dire qu'il était devenu très impopulaire en Russie, hein, Julien
1: Fautra. Oui, l'écroulement de l'Empire soviétique serait lui le chaos qui a suivi, ce serait également de sa responsabilité. Tous les nostalgiques de l'URSS lui en veulent, l'accusant d'avoir capitulé face à l'Occident. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev, fils de paysan, un grand-père directeur de Kolkhoz, enfant de l'Union soviétique, il gravit tous les échelons de l'appareil communiste. À 54 ans, il devient tout puissant, premier secrétaire avec la lourde tâche de réinventer l'Union soviétique pour lui permettre de durer car l'effondrement est proche. Gorbatchev décidera de réformer les célèbres réformes Perestroïka et Glasnost. Insuffisant, l'Empire s'écroulera en Europe et aux États-Unis. Il restera associé à la détente, au rapprochement Est-Ouest, à la fin de la guerre de l'armée russe en Afghanistan. Il deviendra même prix Nobel en 1990. Voilà les deux visages de Gorbatchev, apparatchik dur, mais réformateur et pacifiste, léniniste devenu démocrate quand il a fallu choisir entre la répression et la liberté. Il fut le premier des dirigeants de l'URSS à choisir la liberté et ça a changé l'histoire.
0: Merci beaucoup, Julien. Faudra une disparition, évidemment, dans un contexte texte bien particulier, celui de la guerre en Ukraine et d'une rupture avec le monde occidental. D'ailleurs, le russe Gazprom annonce la fin des livraisons de gaz à la France. Les tuyaux seront totalement vides à partir de demain. Gazprom réclame à Engie l'intégralité des sommes financières dues. La France se veut rassurante. Engie a d'autres sources d'approvisionnement que la Russie, dit la Première Ministre Elisabeth Borne qui a dit que si des, coupures, si des coupures devaient avoir lieu cet hiver, elles ne concerneraient pas les particuliers mais les entreprises. Et puis cette information RTL, Marine le Pen demande une session extraordinaire à l'Assemblée pour débattre des questions énergétiques. Les députés ne font leur rentrée que le 3 octobre. Emmanuel Macron réunit après-demain un conseil de défense énergétique, un contournement du Parlement. Voilà ce que dit la députée du Rassemblement National.
2: Le Conseil d'État valide l'expulsion de l'imam Iq Yousen, mais l'homme est en fuite.
0: Oui, la police s'est rendue à son domicile dans le nord mais il n'était pas sur place. Il pourrait se trouver en Belgique. Le prédicateur marocain doit être renvoyé dans son pays d'origine. Il a tenu des propos antisémites et misogynes. Il est désormais il donc recherché un peu plus tôt dans la journée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait qualifié la décision du Conseil d'État de victoire pour la République.
2: Dans le Nord, un policier toujours en garde à vue.
0: Il a tué un homme de 23 ans la nuit dernière. Un conducteur qui refusait d'obtempérer. Ça s'est passé à Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing. D'après la procureure, le véhicule était muni de fausses plaques d'immatriculation et avait voulu se soustraire au contrôle des forces de l'ordre. C'est le huitième décès depuis le début de l'année dans ces circonstances. 8 morts contre deux l'an dernier causé par des tirs de force de l'ordre. Manon Dugast est l'avocate du policier.
2: Il est à la fois euh, déjà heureux d'être en vie. Il a véritablement eu peur de mourir. Et c'est la première chose qu'il vous dirait, je vous crois. Et euh, il est conscient d'avoir ôté la vie d'un homme et que ça n'est absolument pas pour euh, faire cela qu'il a embrassé ce métier. Pour autant, euh, il est convaincu d'avoir agi comme il devait agir à ce moment-là. Les policiers, euh, surtout dans ces fonctions-là, dans ces services-là, risquent leur vie très régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, il a fait le choix de la préserver. C'est pas parce que vous refusez d'obtempérer qu'on doit tirer sur vous, c'est évident. C'est parce qu'il est euh, menacé, il est d'ailleurs même percuté, hein, et qu'il doit évidemment interrompre euh, l'action de ce véhicule euh, qui vient euh, à son contact.
0: C'est un policier d'expérience qui n'avait jamais fait parler de lui jusqu'à présent
2: Absolument pas. Des années d'expérience, de terrain, euh, quelqu'un qui n'a eu euh, aucun incident disciplinaire sur l'ensemble de sa carrière et qui euh, n'a jamais fait usage de son arme auparavant. Compte tenu des éléments euh, que j'ai, pour moi la légitime défense ne fait absolument aucun doute.
0: Il n'avait jamais fait usage de son arme auparavant, dit l'avocate de ce policier donc en garde à vue. Propos recueilli par Frank Hanson, les tirs de policiers sur des véhicules se multiplient. 157 comptabilisés l'an dernier, d'après les chiffres décortiqués par RTL. Alors, mourir pour un refus d'obtempérer, est-ce que ça vous choque Les policiers ont-ils la gâchette facile Ou bien, au contraire, vous les soutenez et vous estimez qu'ils sont en droit de se défendre par tous les moyens J'aimerais vous, vous entendre sur ce sujet au 3210. RTL, il est 5 h 5
2: Dernier jour de parking gratuit pour les deux roues à Paris. Oui, dès demain,
0: le stationnement sera payant pour les scooters et les motos à moteur thermique. Hein, ça ne concerne pas les, les véhicules électriques, hein, Arnaud Touche. Oui, 3 euros de l'heure dans les arrondissements centraux, 2 euros dans les autres. C'est un budget désormais pour ceux qui possèdent un deux-roues thermique. Et les contrôles démarreront dès jeudi matin, prévient la mairie. En revanche, ce seront des contrôles à pied avec des agents verbalisateurs et non automatisés comme pour les voitures. L'amende maximale est de 37,50 euros, l'équivalent de 6 heures de parking en surface dans la capitale. Le stationnement résidentiel sera payant également avec un abonnement obligatoire à l'année. Seule exception à cette nouvelle tarification, les scooters et motos électriques qui pourront continuer à stationner gratuitement à condition de prendre un ticket gratuit. Paris n'est pas la première ville à instaurer le stationnement payant pour les deux roues. Les villes de Vincennes et Charenton l'appliquent déjà depuis 2018. Les motards parisiens pourront se garer sur les 42 000 places dédiées, ainsi que sur les places réservées aux voitures. Et la mesure pourrait donner des idées à d'autres grandes villes, merci Arnaud Touche. Évidemment, elle n'est pas du tout du goût des conducteurs de deux roues. Écoutez l'argument du président de la Fédération des motards en colère dîle de france Jean-Marc Bellotti.
1: Le roues motorisé est une excellente solution en termes de fluidité et donc d'écologie. On ne dit pas que c'est la meilleure, mais c'est une solution intéressante qui justement ne devrait pas être taxée. Un roues motorisé, en termes de pollution, ça va rouler beaucoup moins longtemps qu'une voiture. Parce que nous, on n'est pas soumis au bouchon. On passe entre les fils, on est beaucoup plus mobile. On ne roule qu'à l'essence et un deux-roues motorisé, ça consomme très peu. C'est forcément plus écolo qu'une voiture.
0: Propos recueillis par Nerissa et Mani, les deux-roues motorisées, solution écolo. On peut en débattre ensemble aussi au 32-10. Vous êtes concernés, est-ce que vous trouvez anormal d'avoir à payer votre stationnement comme les voitures? En football, coup d'envoi de la cinquième journée de Ligue 1 ce soir, 10 matchs au programme. Le PSG se déplace en terre de rugby à Toulouse. 31 000 spectateurs sont attendus. Coup d'envoi 21 heures. Les Parisiens restent sur un match nul face à Monaco. En tennis, Alizé Cornet se qualifie pour le deuxième tour de l'US Open. Elle a battu la tenante du titre, la Britannique Emma Raducanu en 2-7-6-3-6-3.
2: Il y a 25 ans, jour pour jour disparaissait la princesse Diana à Paris.
0: Elle perdait la vie après un accident de voiture sous le pont de l'Alma avec son compagnon Dodi Al-Fayed. L'événement sera commémoré à Londres tout à l'heure par des fans de la princesse devant le, le palais de Kensington. Mais ses deux fils, Harry et William, ne seront pas là. D'ailleurs, les deux frères ne se parlent même plus, hein, Marie Billon.
2: C'est un anniversaire que les princes devraient commémorer chacun de leur côté. Harry en Californie, William entre Londres et Windsor où il est en train de déménager avec sa famille. Il n'est pas impossible que les frères ne s'adressent même pas un petit message de soutien tellement les relations seraient tendues entre eux. La dernière fois qu'ils se seraient vus, selon la presse britannique, n'était pas pendant le jubilé de la reine où ils se seraient soigneusement évités mais l'été précédent quand ils ont dévoilé ensemble une statue en l'honneur de leur mère devant le palais de Kensington. Les princes se seraient mis d'accord pour ne plus organiser de grandes commémorations en public pour Diana. William ne s'est pas exprimé sur ce qu'il comptait faire ce mercredi, mais Harry a tenu à dire qu'il ne dirait rien. « Je veux que ce soit un jour où je partagerai l'état d'esprit de ma maman avec ma famille, avec mes enfants », a-t-il déclaré lors d'un discours donné à un dîner caritatif. « J'aurais tant aimé qu'ils la connaissent ». Harry et Meghan se préparent à un court séjour en Angleterre en septembre pour des raisons professionnelles. Ils n'auraient pas prévu d'y voir William et Kate.
0: Marie Billon, à 6h15, les trois questions du petit à l'ancien policier Daniel Bourdon qui avait assuré la protection de, de la princesse Diana à son arrivée à l'hôpital de la Salpêtrière la nuit du, du 31 août 1997. Il sera avec nous tout à l'heure. En...